0: ما در نوانس یه هفته ده میون روزهای دوشنبه براتون از یه کتاب پرطرفتار میگیم می دونیم که ذهن انسان میتونه کارهای بزرگی انجام بده. اما این رو هم میدونیم که همین ذهن موجود غیرقابل قابل بینی هم هست. افکار ما معمولا شناورن و ذهنمون یا مشغول خیال بافیه یا تقریبا بیکار. اما میتونیم یاد بگیریم تا این ابزار زیبا اما متغیر رو بهینه کنیم تا بینش ها و ایده هایی رو به دست بیاریم که به شکوفاییمون کمک میکنه. وقتی بحث فکر کردن می رسه ما هم روزهای خوب داریم هم روزهای بد. اغلب اینطور تصور می کنیم که تو روزهای خاصی به طور طبیعی خوب فکر می کنیم اما در بقیه روزها دیگه میلی برای فکر کردن نداریم. بنابراین خیال می کنیم نیروهای خاصی خوب یا بد فکر کردن ما رو تو دوره های مختلف تعیین می کنن. اگه کنجکاو هستید بدونید چطور و چگونه، توی این اپیزود با من همراه بشید تا بهتون بگم چطور میتونیم کار فکر کنیم. سلام. من مهدی آزاد هستم. این هفته دومین اپیزود از پادکست نوانسه که در نیمه اول خورداد ماه منتشر شده. بنا داریم توی این اپیزود بررسی داشته باشیم روی کتاب چگونه کارامت فکر کنیم اثر الان دو بطن. اثر الان دو بطن. آقای الان دو توی این کتاب از 15 مدل تفکر مختلف نام میبره و به خواننده کمک میکنه به شیوه بهتری از های ذهنش استفاده کنه بیایید با هم یک به یک این سبک های تفکر رو به طور خلاصه بررسی کنیم اول از همه تفکر بردی. منظور از تفکر راهبردی اینه که اونچه رو که می به دست بیاریم درک کنیم. راهبرد یا استراتژی اهداف کلی ما رو تاییم میکنه. اما ذهن طوری طراحی شده که توی اجرا بهتر از راهبرد عمل کنه. هین اجرا و عمل استقامت داریم اما انگیزهی برای تدوین استراتژی نداریم. اقلب تمایل داریم مستقیم سراغ عمل کرد و ابزار بریم و کمتر درباره اهداف بحث کنیم این وضعیت شاید باعث بشه انرژیمون رو برای اهداف پیش پا افتاده هدر بدیم از خودمون نمیپرسیم آیا واقعا به چیزی که به اون نیاز داشتیم رسیدیم آیا مقصدمون اشتباه نبوده بشر در طول تکامل نیاز شدیدی به ژرف اندیشیدن درباره اهداف نداشته اهداف راهبردی مشخص بودن. غذا خوردن تولید مثل کردن زنده موندن و محافظت کردن از قبیله مشکلات اصلی به مسائل اجرایی و تاکتیکی مربوط می می‌شدند. مثلاً از کجا تونیم برگ مناسب برای تسکین زخم پیدا کنیم؟ حالا تو دنیای مدر، مطرح کردن سوال‌های راهبردی ضروری به نظر می‌رسه. به همین دلیل که باید تلاش کنیم روی راهبرد تمرکز کنیم. علندوباتن نکاتی که در ادامه میشنوید رو برای رسیدن به تفکر راهبردی پیشنهاد می‌کنه. باید درباره اینکه وقتمون رو چطور می‌گذرونیم هوشیارتر باشیم. بهتر بررسی کنیم ببینیم چقدر زمانمون رو صرف اجرای ایده هایی میکنیم که قبلا اونها رو بررسی نکردیم. تفکر به عنوان یک فعالیت سخت کشانه باید به رسمیت شناخته بشه. شایست است مشوق و ای برای به چالش کشیدن خود و اندیشیدن به معنا پیدا کنیم. ساب سبک تفکر رو اسمش رو میذاریم تفکر فضاینده. بر خلاف تصور رایج تفکر به صورت تدریجی انجام میگیر و ایده ها ناگهان پدیدار نمیشن. ما وقتی با تفکرات طولانی و منسجم دیگران مواجه میشیم به این فکر میکنیم که چرا تفکرات ما منقطع و پراکندن. ما وقتی با تفکرات طولانی و منسجم دیگران مواجه میشیم به این فکر میکنیم که پس چرا تفکرات ما انغض منقطه و پ در واقع ایده های بزرگ و منسجم دیگران حاصل تلاش سخت و تفکرات تدریجی در طول ماه های متمادی هن. بنابراین نباید از تلاش های اول ناامید شد دست نوشته های بزرگان نشون میده که شاهکارها هم ابتدا با قدم های کوچک و لرزان شروع شدند خط خطی ها یادداشت های جانبی، یادآوریها پیشنهادها و تغییر عقیده ها توی این نوشته ها جالبه توجهند بنابراین ما هم باید تفکراتمون رو به صورت تدریجی دنبال کنیم و به خودمون فرصت بدیم تا این افکار به نتیجه برسن. مقض برای تفکر طولانی مدت طراحی نشده و باید این محدودیت ذاتی و طبیعی رو هم در نظر گرفت. راه حلش هم گذر از مراحل تجدید نظر و حذف و اضافه ایده ها و بعدی تفکر پروانهواره افکار مهم معمولاً ماهیت فراری دارن و به راحتی فراموش میشن ممکن ایده های بزرگی از ذهنمون بگذرن اما دامن داختنشون یه موضوع دیگه است ناباکوف رمان نویس روسی ایدهها ها رو به پروانه های تشبیه میکنه که در حال پرواز توی تور آگاهی گرفتار میشن دلیل اصلی اینکه که نمیتونیم پروانه های ایده رو توی توراگاهی آگاهی به دام بندازیم، اینه که اضطراب شدید در ما به وجود میاد. وحشت می‌کنیم و پروانه ها فرار می‌کنن. ایده های جدید وضعیت روانی کنونی ما رو تهدید می‌کنن و با عادات فعلی ما مقایرت دارن. گاهی پذیرش یک ایده جدید شاید به معنی کنار گذاشتن شغل، رها کردن دوست یا ترک یه عادت خاص باشه. بنابراین بهتره فضای مناسب برای تفکر دور از استراب درباره مسائل مهم پیدا کنیم. برای مثال میتونیم با قطار سفری طولانی انجام بدیم یا تنها به یک کافه بریم و موقع برگشت تو فضای باز پیاده روی کنیم. زیر دوش هم جای خوبی برای تعمق و تفکر جدیه. شورشور آب و بخار و آب گرم و چند دقیقه استراحت هر مانعی رو از سر راه ذهن میدارن. چهارمی شیوه تفکر تفکر مستقل مرجع بیرونی معمولاً مهمتر از خود فرد تلقی میشه طبق این عقیده ما صرفاً باید افکار و افعال افراد باهوشتر رو دنبال کنیم چون هیچ چیز با ارزشی تو ذهن ما وجود نداره اما باید به خودمون ایمان بیاریم ما بیشتر از سقراط کتاب خوندیم بیشتر از افلاطون تجربه سفر داریم احساسات و ادراک بسیار متنوعی رو تجربه کردیم صرفا اعتماد به نفس کافی نداریم میشل لومونتنی اندیشمند فرانسوی تو این زمینه میگه باید بتونیم به جمجمه های خودمون اعتماد کنیم و ایده هامون رو به درستی دریابیم. باید خودمون رو به عنوان مهره های بازی یک زندگی متفکرانه باور کنیم فرهنگ آموزشی که به ما یاد داده تا به دریافت ها و بینش ها شک کنیم فرهنگ مناسبی برای زندگی این دوران نیست میکلانج، هنرمند ایتالیایی اصر رونسانس، روی کرده هنریش در قبال مجسم سازی رو با نگرشش درباره کشف ایدههاش ترکیب کرد. او میگه درون هر سنگی یک مجسمه وجود داره. کار من اینه که اون رو از اسارت سنگ آزاد کنم. افکار بزرگ مثل مجسمه میکلانج درون هر یک از ما وجود دارد و بعد از اسارت خارج بشن. تمرین کنید اون رو حس می کنید به زبان یا قلم بیارید. تفکر متمرکز شیوه تفکر بعدیه. باید احساسات مبهممون رو به اجیزای تشکیل شون تقسیم کنید. برای مثال وقتی میگیم تفریح نداریم منظورمون از تفریح چیه؟ حقایق معمولاً در جزئیات نهفتهن. فقط وقتی به سوالات دقیق پاسخ بدیم، و حقایق روبرو میشیم. انجام این کار راحت نیست. سقرات اولین شخصی بود که این سختی رو به جون خرید. دائمان مشغول بحث کردن با مردم کوچه و بازار بود و همیشه کاشف و عمر می اومد که مردم نمیتونن منظور دقیقشون از مفاهیم رایج مثل ادالت و آزادی رو بیان کنن. بنابراین افکار معمولا مبهمند و اگه به دقت اونها رو بررسی کنیم متوجه میشیم که جزئیات رو نشون نمیدن. از طرف دیگه ابهام داشتن موزل بزرگیه چون نمیتونیم در شرایط بخصوص چیزی رو انتخاب کنیم که برامون اهمیت داره. برای مثال ممکن از ما بپرسن چرا این فیلم رو دوست داریم و ما نتونیم پاسخش رو اونطور که باید بدیم. اکتشاف ایده ها و افکار مثل کارتون معدنه ما مدنچی هایی هستیم که به دنبال فلز قیمتی سنگ معدن رو میشکنیم. تمرکز در نقطه مقابل ابحام قرار میگیره. استخراج ایده ها به تمرکز نیاز داره. تمرکز به ما کمک میکنه تا بر جزئیات تجربه هامون تمرکز کنیم و کشف های انجام بدیم. مثلا برک رو مشاهده میکنیم که به نرمی دستان نوزاد تازه متولد شده هستن. بازی آفتاب گرم، با نسیم خونک و جیغهای های سوزناک جوجه ها برای مادرشون. از کلیات به جزئیات بریم. هدفمون اینه که از برداشت کلی و هم به سمت جزیات اصیل و از ابهام به سمت تمرکز حرکت کنیم. سبک بعدی تفکر، تفکر فلسفیه. مراقبه فیلسوفانه به ما چارچوبی میده تا بتونیم محتوای گنگ موجود در جریان آگاهیمون رو قربال کنیم. سه سوال اساسی رو برای این کار میتونیم مطرح کنیم. سوال اولینه که برای چه چیزی نگرانیم؟ تو جلسات مراقبه فلسفی به اضطراب‌های کوچیکمون اجازه میدیم تا بروز پیدا کنن. اونها رو شناسایی و تفسیر میکنیم. نباید اجازه بدیم نگرانی هامون مخفیانه ما رو آزار بده. میتونیم فهرستی از نگرانی‌ها رو بنویسیم تا انبوه نگرانی به اثری مکتوب تبدیل بشه. سوال دوم تو مراقبه فلسفی اینه که برای چه چیزی ناراحتیم؟ افسردگی نتیجه غم و خشمی که برای مدتی طولانی مورد قفلت قرار گرفته. تو مراقبی فلسفی به غم اجازه میدیم تا به طور طبیعی و کامل شکل بگیره. در ادامه سوال سوم اینه که برای چه چیزی مشتاق و هیجان زده هستیم. با موشکافی هیجان میشه به نوع متفاوتی از بودن رسید. هیجان ها به آینده امیدوار کننده اشاره میکنند و نباید نادیده گرفته بشن بلکه باید مورد بررسی قرار بگیرن تفکر دیوانه وار هفتمی سبکی تفکری که میخوایم در موردش صحبت کنیم شاید مایل باشیم افکار دیوانوار و نامتعارفمون رو سرکوب کنیم. اما بسیاری از بهترین افکاری که بشریت تا به حال تولید کرده همیشه شامل یک وجه وار بوده. از شاهکارهای هنری گرفته تا ترهای تجاری و دیدگاه های نظری پردازان سیاسی. یه قدم اساسی در مسیر تفکر دیوانوار اینه که برای مدتی محدود به بررسی تخیلاتمون بپردازیم و محدودیتهای طبیعی رو از سر راه اونها برداریم برای مثال به این فکر کنیم که اگر چیزی به نام پول وجود نداشت چطور میتونستیم زندگی کنیم یا میتونیم از خودمون بپرسیم اگر از شکست خوردن نمیترسیدیم تو زندگی ایمون چه میکردیم با این کار میتونیم امیال آرزوها و هامون رو تشخیص بدیم و چشمانداز اجتماعی و سیاسیمون رو گسترش بدیم تفکر دیوانهوار ممکنه پاسخ دقیقی به سؤالهای ما نداشته باشه اما ما رو تشویق به اندیشیدن میکنه تا مشکلات و امیالمون رو شناسایی کنیم تفکر دیوانوار اهمیت اصالت و درستی ها و اهدافمون رو یادآوری میکنه یکی دیگه از شیوه‌های تفکر فکر کردن با کمک یک دوسته. تفکر به همراه یک دوست میتونه مزایای زیادی داشته باشه. کنجکاوی و اشتیاق یه نفر دیگه به ما اعتماد به نفس میده. از طرف دیگه شنونده خوب بودن یکی از مهمترین و پیچیده‌ترین مهارت‌های زندگیه. اغلب نمیدونیم چطور باید گوش بدیم چون این کار رو نیاموختیم. شنونده خوب به ما کمک میکنه تا از ذهنی ناآرام و مشوش به ذهنی آرام و متمرکز برسیم. شنونده خوب به ما کمک میکنه تا اون که آزارمون میده بشناسیم و دقیقا روی مسائلی تمرکز کنیم که آزاردهنده است. ابهام در مکالمه های ما رو شنونده خوب برطرف میکنه. همچنین شنونده خوب به ما کمک میکنه تا رشته سخن رو گم نکنیم و به موضوع اصلی بحث برگردیم. شنونده خوب قضاوت اخلاقی انجام نمیده در نهایت شنونده خوب به اندازه گوینده از بحث لذت میوره و در پایان احساس رضایت میکنه تفکر متاثر از مطالعه یکی دیگه از شیوه های تفکره مطالعه کردن فضایی فراهم میکنه تا افکار ناخداغاهمون رو کشف کنیم. نوشته های دیگران به ما کمک میکنه افکار و ایده رو با وضوح بیشتری مشاهده کنیم. و البته کشف میکنیم که موضوعی که برای ما مهم و تو کتاب ها مورد توجه قرار گرفته دلمشغولی یه نفر دیگه هم بوده. اینطوری تشویق میشیم تا مثل نویسنده ما هم به ذهنمون نظم و جهت بدیم. افکار ما به شخم زدن زمین فکری نویسنده کمک میکنه. اینطوری راه رو برای رشد باز میکنن وقتی کتاب رو زمین میذاریم یه افق جدید و یه مسیر جدید پدیدار میشه علاوه بر این کتاب ها یاداوری میکنن که به چه چیزهایی باور داریم. مناظره ذهنی ما با نویسنده میتونه به شکل یک رساله منجر بشه مثل کتاب های بزرگی که در پاسخ به کتاب های قبلیشون نوشته شدن تفکر متعصر از حسادت ده همین سبک تفکره. حسادت به عنوان یک تجربه روزمره هنوز مورد پذیرش قرار نگرفته و فضا برای گفتن این نکته که میشه از حسادت آموخت مساعد نیست. تفکر متعصر از حسادت شناخت و درک امیغتر خودمون و آرزوهامون رو امکان پذیر میکنه. وقتی به کسی تو موقعیت خاص حسادت میکنیم ممکنه خجالت بکشیم. اما این پیام رو هم دریافت می کنیم که اون موقعیت خاص رو دوست داریم. تجربه حس حسادت خوشایند نیست اما برای تغییر ضروریه. حسادت یه نوع دعوت به عمله. بنابراین به جای سرکوب حس حسادت، با اون رو بررسی کنیم. هر شخصی یا موقعیتی که حسادت ما رو میانگیزه تصویری از آینده مطلوبمون فراهم می کنه. بیاید این تصاویر رو کنار هم قرار بدیم تا تصویر بزرگتر پدیدار بشه. همچنین ممکنه بررسی حس حسادت در نهایت نشون بده ما به شخص مورد نظر صرفا در موقعیتی خاص حسادت میکنیم نه به کل زندگیش این هم میتونه تسکین دهنده باشه تفکر استنتاجی یکی از شیبه های معمول تفکره نتیجه گیری کردن یکی از ترین ظرفیت های ذهن ما انسان هاست. استنتاج یک ویژگی رو در زمینه واضح و آشکار بررسی میکنه و اون رو توی زمینه مبهم وارد میکنه. برای مثال، اگه بدونیم که همه انسان ها میمیرن و سقرات انسانه، میتونیم اینطور استنتاج کنیم که سقرات میمیره. استنتاج کردن نه تنها از پدیده روانشناسی روان شناسی پرده برمیداره بلکه موضوعات و مسائل عقلانی رو هم روشن میکنه. برای مثال قیاس استنتاجی هنر و تبلیغات به ما میگه نقاشی هنرمندی خاص نوعی تبلیغ مهربانیه. فکر کردن به هنر در قالب تبلیغ به ما کمک میکنه تا نکتهی رو دریابیم که در نگاه زیبای شناسی از اون قافل میشدیم. این نکته که اکثر آثار هنری سعی دارن فلسفه یا دیدگاهی خاص رو به مخاطب القا کنن به این ترتیب با قیاس استنتاجی هنر و تبلیغات میتونیم جنبه تبلیغاتی آثار هنری رو شناسایی کنیم در واقع استنتاج سازوکاری برای استفاده از شناختها برای درک ناشناخته ها از طریق مقایسه است یکی دیگه از های تفکر، تفکر همدلان است. از راه همدلی، میشه افکار یک نفر رو خوند و احساساتش رو درک کرد. با همدلیه که میشه ها و آرزوهای ها رو تجسم کرد. بهترین روش برای نفوذ به ذهن دیگران و همدلی باهاشون، اینه که صادقانه به قلب خودمون رجوع کنیم. نکته اینجاست که دیگران هم مثل ما فکر می‌کنن و ها و های مشابهی دارن. همدلی وقتی اتفاق میفته که این نکته رو درک میکنیم کسی که نمیتونه همدلی کنه الزاما آدم خودخواهی نیست فقط از جنبه های تاریک وجودش خبر نداره شیوه بعدی تفکر تفکر مرگ باورن است اون چیزی که باعث میشه درباره اهداف و مسیر زندگیمون عمیق فکر نکنیم این احساسه که جاودان و فناناپذیریم. طوری رفتار میکنیم که انگار مرگ وجود نداره و کسب و کار زندگی تا ابد ادامه خواهد داشت. کلید تفکر عمیق اینه که مرگ رو باور کنیم و اون رو یه رویداد مبهم تو آینده تصور نکنیم. تفکر مرگ باورانه به ما اجازه میده تا فرصت باقی رو طوری بگذرونیم که دوست داریم. تغییرهای لازم رو اعمال کنیم و منتظر فردا نمونیم. شیوه بعدی تفکر، تفکر عشق باوران است. درسته که دنیا گاهی جای وحشتناکی میشه اما میتونیم به هم خودمون از دریچه عشق نگاه کنیم. برای اینکه دیگران رو با چشمان عشق نگاه کنیم، باید یه کارایی انجام بدیم. اونهایی که عاشقان نگاه می کنند میدونند که پشت خشم اندوه و تکبر دیگری احساس ضعف و آسیب پذیری وجود داره اونها به دیگران فرصت پشیمانی و رشد میدن دوم اینکه دیگران رو باید آسیب دیده تلقی کنیم نه بد تفکر متاثر از عشق بد مطلق و شرارت مطلق رو نمیپذیره و اون رو ناشی از نوعی آسیب می میکنه و سبم که تفکر تو هم با عشق معمولا دیگران رو با یک داستان تشریح میکنه نه صرفا با یک عنوان. نکته چهارم اینه که کودک درون دیگران رو در نظر داشته باشیم. بهتره نسبت به این موضوع آگاه باشیم که دلیل رفتارهای دیگران همیشه به سالهای اول زندگیشون برمیگرده با بزرگسالان هم میشه مثل بچه ها رفتار کرد. ویژگی پنجم تفکر عشق باورانه اعتقاد داشتن به وجود تراژدیه اینو تفکر از آن که برخی افراد شایسته ممکنه طی رویدات های شکست خورده باشن. علاوه بر این ویژگی ششم افرادی که با عشق فکر می بردباریه این افراد زود از کوره در نمیرن و تهمت نمی زنن. سرانجام ویژگی هفتم تفکر عشق باورانه میگه هر فردی نقاط قوت و ضعف داره و نباید روی نقاط ضعفش تمرکز کرد و سرآخر اینکه ما هم گناهکاریم و نباید دیگران رو به دلیل تزلزل و نقص ترت کنیم و در آخر تفکر شکگرایانه یکی از راه های تفکر مؤثر اینه که هر لحظه تصور کنین ممکنه اشتباه کرده باشیم. متفکر خوب همیشه شکاکه. شکاک ها میدونن که ممکنه بارها به وسیله ذهنمون فریب بخوریم. برای جلوگیری از این اتفاق باید تشخیص بدین مغزمون چطور انکار میکنه. چطور دروغ میگه، فرافکنی میکنه، فراموش میکنه، دوچار وسواس میشه و در نهایت ما رو دوچار سرخوردگی میکنه درستش اینه که قبل از های مهم عمیق و اساسی فکر کنیم و به مفروزاتمون شک کنیم. فرد شکاک با احتیاط عمل می‌کنه. این فرد میدونه افکار یا ایده‌های عجیب ممکنه برای برخی افراد اهمیت داشته باشن. شکاکان دشمن تراشی نمی‌کنن و حرفی نمیزنند که نتونن پسش بگیرن. از تصمیمات سخت فرار نمی‌کنن و خودشون رو هم فریب نمیدن. در لحظات پایانی این اپیزود هستیم. شاید تصور کنیم بعضی روزها به طور طبیعی خوب فکر می‌کنیم و بعضی روزها هم به طور طبیعی حوصله فکر کردن نداریم. اما این تغییر طبیعی نیست. شرایطی وجود داره که اگر مهیا بشه تفکر همیشه خوبه. شرط اول تفکر راهبردی این بود که اهدافمون رو بشناسیم و به سمت اونها قدم برداریم. شرط دوم این بود که دست از تلاش مستمر برای تفکر تدریجی بر نداریم چون ایده های بزرگ حاصل تفکر تدریجیین شرط سوم میگه هوشیار باشیم و ایده های فرارمون رو موقع گذر شکار کنیم. ایمان آوردن به خود شرط چهارم بود ما نباید صرفا افکار و افعال افراد باهوش رو دنبال کنیم بلکه بهتره به خودمون اعتماد کنیم شرط پنجم میگه افکارمون رو متمرکز کنیم و جزئیات رو مد نظر قرار بدیم. شرط ششم اینه که مراقبه فلسفی انجام بدیم و به سوالهای اساسی درباره خودمون و زندگیمون پاسخ بدیم. جدی گرفتن افکار دیوانوار شرط هفتم بود. بهتره به ذهنمون اجازه بدیم بدون محدودیتهای طبیعی به تفکر دیوانوار ادامه بده چون ممکنه ایده های خوبی توی این راه به دست بیاد. فکر کردن همراه یه دوست میتونه مفید باشه. به همین دلیل شرط هشتم تلقی میشه. تفکر با الهام از مطالعه و حسادت و تفکر استنتاجی سه شرط بعدی بودن. شرط دوازدهم تفکر موثر با همدلیه. نکته همدلی اینه که دیگران هم مثل ما فکر و احساس میکنن و میتونیم با اونها همدلی کنیم. تفکر مرگ باورانه و عشق باورانه و سرانجام تفکر شکگرایانه شروط نهایی تفکر کارامز رو تشکیل میدن. بله. و این شد چکیده ای از مطالب کتاب چگونه کارامت فکر کنیم. اثر علن دو باتن. قاعدتاً اگر علاقمند باشید از تمام مطالب کتاب بهره ببرید، باید به متن کامل این اثر مراجعه کنید. کتاب چگونه کارامز فکر کنیم. اثر علن دو باتن در ایران با ترجمه خانم الهام شریف. و با همت انتشارات کتاب سرای نیک منتشر شده. امیدوارم شنیدن خلاصه این کتاب براتون مفید باشه. منتظر نظرات و پیشنهادات شما هستم و تا دو هفته دیگه و معرفی یک کتاب دیگه روز و روزگارتون خوش.